0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der heutigen Folge möchte ich über die Bilanz der EZB sprechen. Denn ja, auch Notenbanken haben eine mehr oder weniger klassische Bilanz. Wir werden natürlich betrachten, wieso die Bilanz immer größer wird, beziehungsweise man sagt hier eher, die Bilanz wird länger, also wir haben eine Bilanzverlängerung. Zudem schauen wir an, wieso ich den Ankauf von, man muss schon fast sagen, Schrottpapieren wie italienischen Staatsanleihen für ein riesengroßes Problem halte. Also, so trocken wie sich dieses Thema die Bilanz der EZB vielleicht anhört, glaubt mir, es wird spannend. Ich versuche den Erwartungen an meinen Podcast natürlich auch heute gerecht zu werden und euch hier was zu erklären in möglichst 15 Minuten. Grüße gehen an der Stelle raus an Nico Jilch. Danke für das mega geile Shoutout im 21-Podcast. Generell vielleicht auch nochmal vielen Dank an die ganzen Leute, die mir zuletzt geschrieben haben, die sich ja bemerkbar gemacht haben, die sich mir vorgestellt haben, die mich angesprochen haben, zum Beispiel auf der Zitadelle oder jetzt zuletzt auch in Innsbruck. Vielen, vielen Dank für euer Feedback, das motiviert mich natürlich auch weiterhin ihr Gas zu geben. Aber genug Einleitung, springen wir ins heutige Thema in die Bilanz der EZB. Wir gehen jetzt nicht auf Aktiva und Passiva mit jeder Position irgendwie ein und wir bilden auch keine Buchungssätze. Ich war schon zu meinen Berufsschulzeiten während der Berufsausbildung überhaupt kein großer Fan von Rechnungswesen und Buchhaltung. Deshalb will ich euch mit dem Thema hier auch nicht langweilen. Aber wir betrachten jetzt mal kurz einige spannende Fakten zur EZB-Bilanz. Betrachtet wurde hier jetzt der Jahresabschluss der EZB für 2021. Die EZB hatte einen Jahresüberschuss von 0,2 Milliarden Euro, also 200 Millionen Euro. Zudem hat man 600 Millionen Euro Rückstellungen gebildet als Risikovorsorge. Der Fakt, dass die EZB Gewinne macht, ist schon irgendwie absurd. Aber gut, im Vergleich zu den 1,6 Milliarden Euro Überschuss in 2020 ist der Gewinn 2021 fast schon zu vernachlässigen. Interessanter ist dahingegen die Vergrößerung der Bilanzsumme. Diese stieg um über 20 Prozent, mehr dazu später. Woher kommt eigentlich überhaupt der Gewinn der EZB? Vor allem sind es Nettozinserträge aus Wertpapieren. In den Unterlagen der EZB betont diese immer wieder, dass es sich hierbei um Nettozinserträge aus zu geldpolitischen Zwecken gehaltenen Wertpapieren handelt. Und diese Zinserträge gingen massiv zurück, was auch ein starker Treiber für das niedrige Ergebnis aus 2021 war. Zudem erkannte die EZB selbst, dass sie mittlerweile einem größeren Risiko gegenübersteht. Daher wurden auch 610 Millionen Euro eben als Rückstellungen für sozusagen schlechtere Tage zurückgelegt, wie Unternehmen das genauso tun. Auch irgendwie crazy, die EZB hatte auch Abschreibungen, aber nein, das liegt jetzt nicht an anderen nationalen Zentralbanken, die irgendwie pleite sind. Vielmehr hat der Euro so stark an Wert verloren gegenüber dem US-Dollar, dass die EZB sich gezwungen sah, noch nicht realisierte Kursverluste von US-Dollar-Papieren in der Bilanz gleich mal zu korrigieren und da eine entsprechende Abschreibung zu machen. Neben den Papieren im Portfolio hat die EZB auch andere Aufwendungen. Schlappe 674 Millionen Euro für Personal und 564 Euro für die Verwaltung. Dazu kommen nochmal 578 Millionen Euro für Aufsichtsaufgaben. Die EZB hat ja mittlerweile ihr Aufgabengebiet erweitert, indem man sich selbst zum Beispiel die aufsichtsrechtliche Prüfung von Großbanken ins Haus geholt hat. Letztere Kosten hätte, wenn es die EZB nicht gäbe oder die das nicht machen würden, dann halt die einzelnen nationalen Zentralbanken. Oder bei uns dann eben die BaFin. Aber allein das Konstrukt Euro hat mit Personal und Verwaltung einen monetären Aufwand von 1,1 Milliarden Euro gehabt in 2021. Aber sicher ist das Geld hier an der Stelle gut investiert. Der EZB-Rat hat beschlossen, dass eine Gewinnauszahlung stattfindet in Höhe von 192 Millionen Euro. Dieses Geld floss an die nationalen Notenbanken, also auch an die Deutsche Bundesbank. Im Prinzip weicht die EZB gar nicht so stark vom Grundprinzip ihrer Buchhaltung von anderen Unternehmen oder eben auch Banken ab. Spannend ist bei einer Bilanz dann ja auch immer, was unterm Strich für eine Zahl steht. Wie bereits erwähnt, ist die Bilanzsumme der EZB in 2021 um 22,7% angestiegen. Auf stolze 8,7 Billionen, also das sind 8700 Milliarden Euro. Wenn man das mit klassischen Banken vergleicht, ist der prozentuale Anstieg der Bilanzsumme schon eine richtige Hausnummer. Also bei den Sparkassen ist die Bilanz im Durchschnitt um etwa 5% angestiegen. Das sind 22,7% natürlich schon eine ganz andere Liga. Die Bilanzsumme der EZB ist auch so eine Art Zeitzeuge. Man erkennt am Chart recht genau, wann die EZB den Markt gestützt hat. 2004 war die Bilanzsumme noch unter einer Billion Euro, dann stieg sie über die Jahre ganz leicht, aber regelmäßig an. Man könnte hier jetzt argumentieren, sie wuchs mit der Wirtschaft langsam. Jeder Anhänger der Austrians missbilligt natürlich so eine Denkweise, aber immerhin ist die Entwicklung hier jetzt für mich noch argumentierbar. Dann kam ein richtiger Pump von 1,5 Billionen auf 2 Billionen Euro. Im Chart sieht es aus wie bei irgendeinem Shitcoin, der von irgendeinem us bromi in der Talkshow genannt wurde und plötzlich alle auf Robin Hood rennen und da diesen Shitcoin kaufen. Also da ging es richtig nach oben. Der Grund war natürlich die Finanzkrise damals. In 2008 ging es also von 1,5 auf 2 Billionen Euro. Auf diesem Niveau pendelte sich die Bilanzsumme der EZB dann eigentlich auch ein, ehe es dann 2011 wieder nach oben ging. Das waren die ersten Anzeichen der damals anstehenden Eurokrise. Von 2 auf 3 Billionen Euro ging es dann nämlich in nur zwei Jahren. Dann, nach 2013, machte die EZB an dieser Stelle, muss man wirklich zugestehen, einen guten Job. Sie verkürzte die Bilanzsumme, entzog also dem Markt das neu erzeugte Geld wieder und landete dann tatsächlich auf dem Vorkrisenniveau bei etwa 2 Billionen Euro. Das war also wirklich gute Arbeit, muss man an der Stelle wirklich anerkennen, weil genauso ist dieses System ja eigentlich gedacht. Wenn es dem Markt schlecht geht, stelle ich Geld zur Verfügung und wenn es dem Markt besser geht, dann ja, nehme ich das Geld wieder raus oder dem Markt der Wirtschaft, wie auch immer. Heißt, in diesem Fall könnte man sagen, die Intervention der EZB ist, wenn man diesen einzelnen Zeitausschnitt betrachtet, geglückt und das Ausmaß und die Dauer der Krise konnten sicherlich dadurch verkürzt werden. Aber natürlich, im Keynesianismus sind die Probleme meistens aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Und so kam es zu einer Bilanzverlängerung von 2 Billionen in 2014 auf stolze 4,5 Billionen in 2017. Da haben wir mal eben mehr als ein Verdoppler hingelegt in gerade einmal drei Jahren. Heißt, wir hatten plötzlich doppelt so viel Geld auf der Bilanz stehen der EZB. Wieso sich die Bilanz verlängert, schauen wir gleich an. Wir spielen in unserer Zeitreise aber noch kurz das Ganze weiter bis zur jüngsten Vergangenheit oder bis zum heutigen Tag. Von diesen 4,5 Billionen sind wir Anfang 2020 dann gestartet. Und jetzt schnallt euch ja, die Moonboot sozusagen an. Jetzt geht es zum Mond. Von den 4,5 Billionen ging es noch im selben Jahr auf über 6 Billionen und Ende 21 auf über 8,5 Billionen. Nochmals, weil so viele Zahlen sind, Corona-Schock Anfang 2020. Von den 4,5 hier ging es in nicht mal zwei Jahren auf 8,5. Also auch wieder fast ein Verdoppler. Hier ist die Bilanzsumme um 4 Billionen Euro mal eben angestiegen. 2004 war die gesamte Bilanz der EZB bei nicht mal einer Billion Euro. Also die Zeiten ändern sich offensichtlich. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommt das überhaupt zustande? Der erste Gedanke ist jetzt vielleicht Finanzkrise, Eurokrise, Corona-Krise. Da hat man immer Geld gedruckt. Ja, das stimmt. Wenn wir den Chartverlauf aber vergleichen, also Bilanzsumme der EZB und Geldmenge, zum Beispiel die Geldmenge M2 im Euroraum, dann sieht man da dennoch Unterschiede. Die Geldmenge stieg recht kontinuierlich, aber gleichmäßiger an als die Bilanzsumme. Bei der Finanzkrise hat die Kurve dann einen steileren Kurs eingeschlagen. Es wurden also die Geldmenge ausgeweitet, ebenso mit Corona. Der Chartverlauf sieht hier allerdings viel gleichmäßiger aus. Klar besteht zwischen Geldmenge und der Bilanz der EZB eine gewisse Verbindung, wenn wir aber betrachten, warum die Bilanzsumme wächst, wird schnell klar, mit was die Bilanzverlängerung zu tun hat. Hier wagen wir mal einen Blick in die USA. Hier spricht man oft von diesem Quantitative Easing. Das ist nichts anderes wie der Kauf von Wertpapieren der Zentralbank, um die Wirtschaft anzukurbeln, sprich eine Bilanzverlängerung der FED. Auch die FED hat seit 2014 eine Vervierfachung ihrer Bilanz hingelegt. Ähnlich sprunghaft wie bei der EZB ging es in der Finanzkrise und richtig, richtig krass beim Corona-Crash nach oben. Das sind hier relativ viele Zahlen, ich werde parallel zu dieser Folge auch einen Twitter-Thread verfassen, wo ich entsprechend die Charts auch reinpacke, verlinke ich in den Show Notes. also da kann auch nochmal drauf schauen. Die Euro-Krise betraf die USA eigentlich nicht, daher war die Bilanzsumme zu diesem Zeitpunkt eigentlich recht konstant. Wir sehen also doch auch viele Parallelen zwischen FED und EZB. Vor kurzem hat die FED ja angefangen mit Quantitative Tightening, also der Verkürzung der Bilanz. Die Amis verkaufen also Wertpapiere oder lassen Schuldverschreibungen nach der Fälligkeit einfach auslaufen, also verlängern die nicht mit neuen Wertpapieren. Dies reduziert die Geldmenge langsam und führt indirekt wahrscheinlich dann auch zu einer Erhöhung der Zinsen im Markt. Heißt, die Notenbank haben neben der Erhöhung des Leitzinses auch noch weitere Einflussfaktoren hier auf den Zinsmarkt. Die Bilanz der FED entspricht stolzen 40% des Bruttoinlandsproduktes in den USA. Die FED besitzt rund ein Drittel des gesamten Anleihe- und Hypothekenmarktes in den USA. Auch hier ein krasser Eingriff in den Markt. Die FED agiert also als massiver Käufer und steigert so extrem die Nachfrage. Selbst Jerome Powell weiß nicht, was die Bilanzreduzierung bringt. Er sagte, Zitat, Ich möchte betonen, wie ungewiss die Auswirkungen einer Bilanzreduktion sind. Zitat Ende. Ob das Quantitative Tightening funktioniert, müssen wir tatsächlich abwarten. Die FED hat schon mal versucht, die Bilanz zu verkürzen und ist wirklich ja, grandios gescheitert. 2018 reagierte der Markt hier sehr allergisch und die FED kam relativ schnell von diesem Kurs wieder ab. Aber wir gehen jetzt wieder zurück nach Europa. Noch eine weitere Erkenntnis zum Anstieg der Bilanzsumme der letzten Jahre oder in den letzten Krisen. Das trifft sowohl auf die EZB als auch auf die FED zu. Mit jeder Krise wurde die Bilanz in absoluten Zahlen gesehen stärker erweitert. Das bestätigt die Theorie, dass wir jede bekämpfte Krise eigentlich nur mit uns rumschleppen und die Krise danach immer größer und wahrscheinlich auch immer schneller kommen wird. Weil ein kleiner Auslöser reicht, um das Feuer zu entfachen. Ich mache es kurz. Haupttreiber für die Verlängerung der EZB-Bilanz dürften die Ankaufprogramme sein. Vor einigen Wochen habe ich zwei Folgen zur Eurokrise gemacht. Da habe ich viele der Ankaufprogramme aufgelistet und auch mit Summen benannt. Wenn also die EZB italienische Staatsanleihen kauft, dann kauft sie die nicht von Italien direkt ab. Das darf sie auch nicht, weil das wäre ja sonst eine Staatsfinanzierung. Deshalb kauft sie die gleiche Anleihe dann halt am Markt, was ja dann keine Staatsfinanzierung ist. Zwinker. In jedem Fall kauft die EZB die italienische Staatsanleihe. Was die Nachfrage nach dieser erhöht, der Kurs der Anleihe steigt, die Rendite fällt und Italien kann sich günstiger refinanzieren. Aber das Thema hatten wir in den letzten Wochen ja schon mal. Die Folgen packe ich auch in die Show Shownotes, hör da gerne nochmal rein. Das Geld, mit dem die EZB hier auf Einkaufstour geht, das gab es davor nicht. Wie heißt es in der DoCo Ökonomia so schön? Reprint money. Im Prinzip tut die EZB genau das hier. Sie kauft etwas mit Geld, das sie davor nicht hatte. Aus bilanzieller Sicht tragen wir nun den entsprechenden Betrag sowohl auf der Aktiva- als auch auf der Passiva-Seite ein und voilà, die Bilanz der EZB verlängert sich. Und genau das passiert ja bei jedem dieser zahlreichen Anleihekaufprogramme. Jetzt hat die EZB aber nicht wie in der Vergangenheit das Problem, dass ihr die Inflation zu niedrig ist. Vielmehr ist die Kacke richtig am Dampfen. Klar, die EZB kann nichts für die Gasknappheit, sie kann auch nichts für die Lieferengpässe, aber natürlich tragen die Notenbänker ihren Teil zur ausufernden Inflation bei. Jetzt will die EZB Italien, Spanien und Co. retten und kauft fleißig deren Staatsanleihen. Das führt aber zu einer Bilanzverlängerung und auch zu einer höheren Geldmenge, was wiederum den Druck auf die Inflation erhöht. Ist ein bisschen eine blöde Situation aktuell. Frau Lagarde und Co. sind aber pfiffig und haben, wie hier im Podcast schon mehrfach vermutet, ihre Taktik jetzt kürzlich verändert. Sie verkaufen jetzt Anleihen guter Schuldner, wie zum Beispiel Deutschland, und kaufen in der Höhe der Verkaufserlöse die schlechten Anleihen. Unterm Strich haben sie jetzt andere Papiere in ihrer Bilanz. Die Bilanzsumme und auch die Geldmenge bleiben aber hier unberührt. Klar, das ist ein noch krasserer Eingriff in den Markt. Das ist eine Staatsfinanzierung, über das will ich hier jetzt auch überhaupt nicht diskutieren. Vielmehr geht es mir um die Bilanz der EZB. Die holt sich hier nämlich die ganzen faulen Papiere rein und verkauft jetzt parallel auch noch die Anleihen, die eigentlich noch einen gewissen Gegenwert haben. Was heißt das Ganze? Früher hat die EZB nach einem festen Schlüssel Staatsanleihen gekauft. Deutsche Staatsanleihen wurden am stärksten gekauft, da Deutschland die größte Volkswirtschaft in der Eurozone ist. Macht ja Sinn, ich kann ja nicht in der gleichen Summe auch lettische Papiere oder ähnliches kaufen, weil da der Einfluss natürlich viel größer wäre. Entsprechend war die EZB-Bilanz dann auch immer ganz ansehnlich, weil hier mit den deutschen Papieren eben auch ein Gegenwert vorhanden war und auch mit den anderen guten Schuldnern, die es ja auch noch gibt in der Eurozone. Aktuell verschiebt sich das Ganze aber ein bisschen. Die werthaltigen Papiere werden eben verkauft und der Ramsch geht in die Bilanz. Auf dem Papier steht zwar der gleiche Wert, aber kann man deutsche Papiere einfach mit italienischen ersetzen? Das kann doch eigentlich nicht gut gehen. Ich gehe sogar so weit und sage, dass die EZB einen Großteil bzw. vielleicht sogar alle dieser italienischen Papiere, die sie jetzt kaufen oder die jetzt in der Bilanz stehen, die werden sie nie wieder loswerden. In der EZB-Bilanz sind jetzt also immer mehr italienische Staatsanleihen drin. Wenn die EZB beschließen sollte, dass man die Geldmenge und oder die Bilanz reduzieren will, dann sollten sie Staatsanleihen verkaufen. Wenn sie das mit italienischen Staatsanleihen machen, egal ob heute oder vielleicht in fünf Jahren, dann geht Italien hops. Das Land ist ein, sorry für die Ausdrucksweise, beschissener Schuldner. Wenn die EZB nicht stetig eine Nachfrage nach den Staatsanleihen erzeugt, beziehungsweise noch schlimmer sogar Papiere auf den Markt wirft, dann dürfte Italien umfallen. Sprich, sie wären vermutlich nicht mehr in der Lage, sich am Kapitalmarkt zu refinanzieren, denn die Zinsen, die sie an einem freien Markt ohne Einfluss der Notenbank zahlen müssten, die wären eben deutlich höher. De facto wären sie nicht in der Lage, ihren Verbindlichkeiten nachzukommen und wären somit illiquide, also zahlungsunfähig. Vielleicht sieht es Herr Habeck anders. Für mich ist die Situation, was Zahlungsunfähigkeit, Insolvenz angeht, aber hier relativ klar. Und das ist ein weiterer Grund, warum ich sage, dass wir in Europa längst in einer Schuldenunion stecken. Die EZB hat Narrenfreiheit, klammert sich an immer wildere Versuche, den Laden möglichst am Laufen zu halten. Wie wirkt sich das Ganze jetzt eigentlich auf den Euro aus? Die Werthaltigkeit der Papiere und der Devisen und auch Goldreserven in der EZB-Bilanz, die sorgen für eine stabile bzw. eine starke Währung. Wenn was hinter einer Währung steht, dann gibt es Vertrauen und somit einen stabilen Wert. Wenn du jetzt aber gehört hast, was die EZB da aktuell treibt, steigt dann dein Vertrauen in die EZB bzw. den Euro? Ich wage es zu bezweifeln. Deshalb ist es auch überhaupt nicht dubios, dass der Euro immer weiter an Wert verliert, trotz unserer, in Anführungszeichen, ausfallsicheren italienischen Staatsanleihen. Genug für heute. Ich hoffe, dass ich dir das Thema etwas näher bringen konnte. Mach dir gerne deine eigenen Gedanken über die Auswirkungen dieser aktuellen Geldpolitik. Wenn du anderer Meinung bist oder einen anderen Gedankengang hast oder einen Gedankengang vermisst zu dem Thema, kontaktiere mich sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.